0: Dzień dobry. Była prezydent Warszawy, była prezes NBP, była przewodnicząca Rady Polityki Pieniężnej, a cały czas profesor prawa Hanna Gronkiewicz-Walc. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. Mamy nową sytuację prawną. Czy jeśli parlament przyjąłby nowelizację ustawy Komisji Weryfikacyjnej, tą którą zaproponował prezydent Donald Tusk, powinien się stawić przed taką komisją?
1: Myślę, że ta komisja jednak nie jest nadal konstytucyjna, mimo tych poprawek, ponieważ konstytucyjna była tylko w tym przypadku komisja śledcza która ma inny charakter, z kogo innego się składa. W zasadzie nie wiadomo, co to jest za twór ta komisja i nie przewiduje konstytucja takich organów, które mogłyby jednak na końcu wydawać mniej może restrykcyjne, ale jednak orzeczenia chociażby o rękojmi, czy ktoś może mieć rękojmi funkcji publicznych czy nie. Także mi się wydaje, że to zrobione zostało na łapu capu. Ja uważam, że te zmiany, które zaproponował prezydent, niczego specjalnie nie zmieniają, bo co to znaczy? Sąd apelacyjny będzie rozpatrywał, czyli sąd powszechny, czy jaki? Karny, cywilny. No różne są, powiedziałam, porządki prawne, jeśli chodzi o gałęzie prawa. Także to była, poprzednia decyzja była administracyjna. Ona była sprzeczna oczywiście z konstytucją, bo to tylko wymiar sprawiedliwości. Może takie wyroki, powiedziałabym, wydawać. Natomiast ona była w jakimś sensie spójna, bo jeżeli jest decyzja administracyjna, to wtedy do sądu administracyjnego, czy się komuś podoba, czy nie. Natomiast sąd powszechny, no to nie, nie wiemy, no patrzcie, to jeszcze raz merytorycznie będzie przesłuchiwa. Pani prezydent,
0: ale tak, żeby nasi wszyscy słuchacze, którzy nie są ekspertami od prawa zrozumieli, bo y, są tam zmienione te rzeczy, które budziły największe kontrowersje. Czyli mamy likwidację środków zaradczych i jest odwołanie do sądów powszechnych, a nie administracyjnych. Czyli te opinie, które wyda komisja, no nie będą wiążące z mocy prawnej, tak? Nie będzie tych zakazów, a to budziło największe większe no To nie zmienia sytuacji?
1: Że jednak, jeśli ktoś nie daje rękojmi, to nie daje rękojmi sprawowania, powiedziałam, funkcji, którą... No ale to
0: już nie jest zakaz. To jest tak, że ktoś przyjdzie no do jakiejś pracy i szef powie, mam to w nosie. Nawet nie, nie, jeśli komisja nie, nie wydała nie ci złe nie zaświadczenie. Nie może powiedzieć,
1: bo jeżeli na przykład w prawie bankowym, czy w prawie ubez... ubezpieczeniach jest brak rękojmi dla prezesa, to nie może zostać prezesem. W związku z tym, no po coś to jest, prawda? Brak rękojmi znaczy, że on się nie nadaje na tą funkcję i takie jest Interpretacja i w innych aktach prawnych. To przecież y, trzeba jakąś wykładnię ogólną stosować. Poza tym, no, co za różnica, czy będą to posłowie, senatorowie, czy nie. Jak to będą osoby sprzyjające y, opcji PiSu, prawda, czy PiSowi. Nie, nie,
0: zależy, kto tam pójdzie. Jeśli opozycja się zgodzi, też może wysłać swoich ekspertów.
1: No Myślę, że opozycja się nie zgodzi na swoich ekspertów, bo organ jako tak, komisja weryfikacyjna jest niekonstytucyjny i te trzy zmiany niczego nie zmieniają w mojej ocenie jako prawnika.
0: To dlaczego prezydent Kilka dni temu podpisał, wczoraj wniósł nowe zmiany, propozycje nowelizacji. Dlaczego to wszystko tak wygląda? I jeśli pani mówi, że tak jest, że to nie do końca znów będzie zgodne z konstytucją,
1: no, nie do końca sama to prezydent nie wie jest. o tym? No myślę, że, że prezydent podpisywał szereg aktów, które były niezgodne z konstytucją, szereg ustaw i w związku z tym to jest kolejny przypadek i próbuje się ratować jakoś, prawdopodobnie były jakieś telefony z Unii Europejskiej, czy, czy sam premier Morawiecki w jakimś się zasugerował, czy, czy ze Stanów Zjednoczonych I, i w związku z tym to szybko zmienił, nie wiem czy napisali to, napisała to Unia, ten nowy projekt, czy sam na to wpadł, no w to jest kompletny chaos, kompletny chaos, naprawdę jako prawnik nie mogę zrozumieć jak można było to podpisać, Pisać i potem z ciągu d- doby zmienić y, stanowisko i teraz jeszcze oczekiwać, że to szybko będzie zmienione. Przecież ten Senat ma znowu 30 dni.
0: Czy pozycja powinna poprzeć w parlamencie taką nowelizację? Nie ta powinna. Zmianę?
1: Nie powinna. Nie powinna popierać ża- żadnej takiej komisji, która nie jest przewidziana. Y, to jest poważna komisja, poważne zarzuty. Współpraca z, y, powiedziałam, po, jakieś porozumienie na rzecz Rosji. No to, to jest po prostu zdrada stanu. To powinno być, y, o, odpowiednie organy powinny dochodzić tego, czyli Y, czyli po prostu policja, prokuratura i, i, i to powinno być postępowanie karne, jeżeli są dowody na to, że ktoś współpracował z Rosją, prawda?
0: To komisja ma zasadność, czy nie? Bo prezydent wczoraj mówił, że chce wiedzieć, kto stoi za wieloma decyzjami. Chciałbym usłyszeć, co na przykład powie Waldemar Pawlak, ale też zarazem był no, prezes Lenu, pan Jasiński.
1: No, myślę, że, że on był ministrem skarbu też. Nie wiem, kiedy on podpisywał tę umowę, bo już tego nie pamiętam. Pan Jasiński, nie może prezydent sobie życzyć, y, k- kto ma być przesłuchany to jest komisja, która nie jest komisją prezydencką. Nie wiem, czy on tam dla swoich ludzi. Według mnie strasznie się wkopał, mówiąc o tym, kogo chce przesłuchać, bo to jest...
0: Nie, nie, on powiedział, że chciałby usłyszeć, tak? No, o usłyszeć się... takich ludzi, no, czy dowiedzieć się, się, kto stał nie, za pewnymi decyzjami, nie, nie ja się us... bym chciał.
1: Nie da się usłyszeć, jak się nie, nie zapyta, prawda? Jak się, jak się nie będzie jakichś pytań do tych osób skierowanych. Także myślę, że, że no, różne rzeczy można, można pytać, ale ja uważam, że on nie ma prawa jako prezydent sugerować, to powinien stanąć, przez tą komisją to tylko mogą zrobić, chociaż, chociaż nie mogą, bo no to nie dobra. jest komisja ma
0: zasadność, zdaniem pani? Ja nie uwierzę, że tak, weryfikacyjne, ale jakakolwiek, która by wyjaśniała wpływy rosyjskich w polskiej polityce.
1: No to by powinna być komisja śledcza, że są takie zarzuty są niepewności, to, to tak jakiś powiedział Donald Tusk, zresztą nie wiem, czy powiedział, czy nie. Ja, ja to mówię, że, że, że komisja śledcza... No, może Donald Tusk tak...
0: jakiś czas temu chciał, żeby komisja taka powstała. No
1: Komisja śledcza, żeby powstała, no to oczywiście jeśli są takie y, sugestie S- sama, same wszystkie podsłuchy. No, usowy, nieusowy. Wszystkie te działania powinny być absolutnie podejmowane przez Komisję Śledczą, która potem skieruje pewne wnioski do prokuratora. No jednak jesteśmy państwem, w którym jest trój podział władzy.
0: Czyli gdyby Komisja była Komisją Śledczą, to pani by doradzała, żeby opozycja za taką Komisją głosowała? Za
1: Komisją Śledczą oczywiście może głosować, tylko nie w pół roku przed wyborami, bo to oczywiście y, sugeruje, y, sugeruje, powiedziałabym, y, że, że będą przesłuchiwane te osoby i blokowane te osoby, które y, są źle przez partię rządzącą.
0: Wie Pani, czemu o to pytam, bo też za granicą takie komisje są we Francji parlamentarna z 200 stron raportu. Niemcy chcą taką komisję powołać, nawet na polski kasus je powołują, że taka komisja właśnie w Polsce ma powstać, czyli to nie jest tak, że ktoś tutaj w Polsce jest. po Są komisje
1: śledcze. Ja czytałam dokładnie tą Francję. Francję są tylko parlamentarzyści. Czyli to jest komisja śledcza, bo w komisji śledcze są tylko parlamentarzyści i to oni głównie się zajmują Panią Le Pen, tą, którą tutaj gościł nasz rząd. Także chodzi o to, że ona pożyczyła pieniądze od, od rosyjskich banków. Ona się tłumaczy, że francuskie banki już nie chciały udzielić kredytu. Nawet niedawno to było w jakimś programie. No ale akurat na nią jest, że tak powiem, chęć przesłuchania.
0: Czy co, tam wolno, a u nas nie?
1: Nie, no, niech będzie komisja śledcza. Jestem za tym.
0: O, Tylko... może w przyszłym parlamencie, bo w tym to już nie ma szans.
1: No w tym, no, przed wyborami w ogóle nie ma szansu prowadzenia takiej komisji śledczej.
0: Czy decyzja prezydenta o tej nowelizacji wpłynie na liczebność marszu 4 czerwca, który jutro ma przejść przez Warszawę, jak Pani myśli?
1: Ja myślę, że to by w ogóle cała ta ustawa strzałem w stopę, tak już powiedziałam w jednym z wywiadów, dlatego, że to ludzi strasznie bulwersuje. Zauważyłam, że ci, którzy byli obojętni będą staje się dojechać, ale im się tylko uda, że myślę, że, że to będzie wielki sukces, chociaż to jest k- krótki odcinek tylko od placu na, rozdrożę, na na plac zamkowy, to myślę, że nie wiem czy w ogóle dojdą. Czyli pre- osób.
0: prezydent stoi za sukcesem marszu 4 czerwca? No to tak
1: jest, że nigdy nie wiadomo, nigdy nie wiadomo, jak to się mówi, co z powodu skutek na pewno Polacy są takim osobowością i takim narodem, takiej osobowości, że protestują
0: Pani sama pójdzie jutro? Ja będę, o tak bym powiedział. Mm-hmm, mm-hmm. A, a spodziewa się Pani jak dużej grupy? Są nawet takie szacunki, że 300 tysięcy może do Warszawy przyjechać. Nie wiem, czy są realne.
1: do no, mi powiedzieć, zobaczymy w, zobaczymy w niedzielę.
0: A czego Pani się spodziewa po takim marszu? Czego oczekuje? Co on może zmienić?
1: No, on zawsze zmienia nastawienie rządzących. Myślę, że, że opór społeczny i, i krytyka te zmieniły nastawienie prezydenta tej ustawy. Jak się okazało, że można te rzeczy zmienić. Ja uważam, że i tak to nic nie pomoże, bo sama ustawa jako taka jest niekonstytucyjna i na pewno Trybunał Konstytucyjny, który byłby inny niż pani Julii Przyłamskiej, to by na pewno stwierdził, że To niekonstytucyjne, że bez problemu. Bo tam konstytucjonaliści mówili, że jest 10, 10 miejsc, gdzie łamie się konstytucja. Ja już tego nie weryfikowałam.
0: Na koniec dosłownie 30 sekund zapyta Pani o ten Trybunał. Myśli Pani, że Trybunał zajmie się jeszcze przed wakacjami? Słynną ustawą sądzie najwyższym, co zmieni sytuację w sprawie KPO?
1: Trybunał jest tak niestabilny, nieprzewidywalny, że naprawdę nie wiadomo, co będzie.
0: Hanner Grątkiewicz-Wals jest naszym gościem. Przypomnę, dziękuję Pani Profesor, dziękuję Pani Prezydent, dziękuję Państwu słuchaczom radia. Przenosimy okay. się do internetu i tam dalszy ciąg rozmowy. Czekamy, zapraszamy. Pan przypomnę z naszym gościem. Pani prezydent, pani profesor, ten marsz miał być pierwotnie przeciwko drożyźnie, ten jutrzejszy 4, 4 czerwca w Warszawie. No ale inflacja spada. Bezrobocie mamy bardzo małe. Co więcej, jesteśmy tą gospodarką, która się najszybciej rozwija, jeśli chodzi o kraje OECD. Ostatnie dane są takie, że Polska jest na czele listy. W inflacji
1: przede wszystkim, jeśli chodzi o inflację, to yy, poza Węgrami, to my jesteśmy jednym z państw, które ma najwyższą inflację. Te 14% w porównaniu z tymi krajami. No ale spada. No spada, no ona musi kiedyś spaść, no, ale ona jest nadal, nadal ceny rosną, bo to ceny rosną 14%. A jeśli weźmiemy pod uwagę żywność, no to oczywiście ona nadal więc, yy, szybciej rośnie. Na przykład jeśli chodzi o, o, o truskawki, no to 25 zł kilo.
0: No już troszkę mniej, to zależy pewnie gdzie. Ale tak czy inaczej, te dane są bardzo dobre. Może to świadczy o tym, że nie polityka... Są. Nie są? <grym> nie
1: są bardzo dobre. No dobrze, do nie są
0: tak dobre jak 2-3 lata temu, ale mamy i wojnę, i pandemię po drodze, tak? Dużo różnych no sytuacji. Nie tak, nie
1: zasłaniajmy się pandemii, nie zasłaniajmy się wojną. W, w, wojna dotyczy, powiedziałam, na szczęście, że poza, poza naszymi granicami, a głównie sprzedajemy to broń, a nie, dar, nie nie jest to twórzoma tak że jeszcze na tym zarabiamy.
0: No dobrze, ale czy te dane, o których mówimy, nie świadczą o tym, że te decyzje Rady polityki pieniężnej Hey i to, co firmował mm, prezes Glapiński swoim nazwiskiem, to była polityka dobra, bo ona dzisiaj pokazuje, że, że jesteśmy na czele tabeli, a nie odwrotnie.
1: No jest dzisiaj, ale ile ludzie musieli ograniczyć się, jeśli chodzi o inflację, która była 18%, także to była straszna na do tej pory jest, bo to, że inflacja spada, bo jest tylko o 14% wyższa, to znaczy, że ona nadal rośnie, wszyscy ceny rosną te 14% średnio, jeżeli weźmy się pod uwagę koszyk. Także decyzje nie były dobre, decyzje powinny być wcześniejsze być może bylibyśmy na etapie na etapie teraz no już jednocyfrowej inflacji.
0: Za nic nie pochwali Pana? Pani Pana Glepińskiego? Za ja żadną dam. decyzję, za żadną politykę, za żadne przewidywania?
1: Nie, nie, nie. Pochwalę jako PSNBP fatalnie, że tak powiem, się wypowiada na tych wszystkich konferencjach. To jest takie trochę niepoważne momentami. No, zostawmy
0: jest... te wykłady. Mówię teraz o, o skutkach polityki.
1: No, skutki polityki są takie, że później spada niż, niż, niż w innych państwach i wolniej spada. Także absolutnie nie, 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 nie jestem w stanie zrozumieć tej jego polityki.
0: Ale za to gospodarka jest dobra. Stanie. Może no, to jest coś za coś. No taka ale, transakcja ale,
1: ale jest spadek. No, gospodarka jest w dobrym stanie. Gospodarka jest w dobrym stanie. W innych państwach też nie ma jakiegoś szczególnego bezobecia. To jest taki cykl koniunkturalny, który jest w całej Europie. I, pod, i, I tak samo w Stanach, w całej Europie. W tej chwili Europejski Bank Centralny też już przestał, bo stu, powiedział, że to ostatnia będzie była podwyżka stóp procentowych, ale tam już jest 5% średnio inflacja. Hmm. Nie ale 14%, są Ale gdzie procent bezrobocie z... jest
0: większe, gdzie szczególnie młodzi są bez pracy. To są kraje te południa tradycyjnie. My tu no, jesteśmy w dużo lepszej sytuacji.
1: No u nas bezrobocie spadło już od dawna, od dawna jeszcze... Jeszcze jak był kryzys, to nie było dużego bezrobocia, czyli 2008-2009 kryzys się zaczął i u nas byliśmy jedynym krajem to wszyscy nie ale tak było z, z Zieloną Wyspą. Także my i Słowacja byliśmy tutaj w tym regionie w bardzo dobrym Nie powinno nas PKB. cieszyć
0: to, że jesteśmy na czele tej tabeli, że ten wzrost w pierwszym kwartale w Polsce był naprawdę gigantyczny. No są kraje, które miały ujemne. Myśmy mieli jeśli dobrze pamiętam, około 3% na plusie. Tak? To jest no, 3% dużo. to
1: nie jest jakiś ogromny.
0: A jeden kwartał tylko.
1: I my wydaje mi się, że to było na, na, na naturalne. Wynikało to z tego, że zobaczymy teraz, jakie będą, jakie będą wyniki kredytów rankowych, jak, jak będzie system bankowy, czy będą brane kredyty, czy nie, bo na razie to spadły kredyty o 70%.
0: A jak pani, jako byłej przy, wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej, podobają się takie licytacje na te różne propozycje społeczne? To, co PiS zaproponuje, Platforma próbuje jeszcze bardziej przebić.
1: No, próbuje, pokazując bezsen- według mnie bezsensowności propozycji, bo 800 zł, y, to jest oczywiście, trzeba uchwalić od razu, jeżeli się takie propozycje w celu kupienia y, głosów y, No tylko, że Platforma proponuje. nie mówi, że
0: to jest złe, tylko mówi, że to jest już no, dobre nie, i trzeba jeszcze szybciej no, to przyjąć. Właśnie. Nie,
1: dała do zrozumienia, że to jest, y, możemy się tak nieskończoność i przy tak licytację zamknęła, bo okazuje się, że nie można tego dać teraz, tylko trzeba dopiero po wyborach, trzeba obiecać i z tym iść do wyborów. Także myślę, że, y, że Platforma pewne rzeczy oczywiście utrzyma, które, które były zrobione socjalne, y, no ale ale generalnie rzecz biorąc, no to ma swój program, który pokaże przed wyborami, bo no żeby dyskutować już teraz na temat programu.
0: No a jaki to może być program? Bo gdyby rzeczywiście był, tak jak pani mówi, to on już był znany. No.
1: Dlaczego byłby znany? No, nie, nie PiS dwa
0: tygodnie temu, trzy już, tak? Coś przedstawił, to są jakieś tam konkrety. Można je krytykować lub nie, ale są, tak? A Platforma cały czas takiego programu jeszcze nie przedstawiła.
1: Program jest i będzie przedstawiony w swoim czasie, a PiS bardzo się boi. przegrany wybor, w związku z tym nie wytrzymuje i przedstawia go wcześniej, pokazując, że niektóre propozycje są trochę śmieszne.
0: Czy Platforma nie traci wiarygodności wśród swoich wyborców, właśnie próbując licytować się na te różne pomysły socjalne, które dla wielu wyborców Platformy, tych liberalnych są nie do zaakceptowania?
1: No, liberalni wyborcy to myślę, że są w dużej mniejszości, dlatego, że nie jest w ogóle czas w świecie nie jest na, na, na liberalizm. E, niestety coraz więcej jest partii populistycznych. Uważam, że ona nie jest partia populistyczna, ale też nie może iść wbrew prądowi, powiedziałem pewnych zabezpieczeń socjalnych, do których ludzie są przyzwyczajeni.
0: Y-y-y. No Ale Konfederacja, która w jakiejś tam części jest partią liberalną, rośnie w notowaniach.
1: No właśnie w notowaniach, to jest kwestia, powiedziałam też podejścia pewnie trochę i do Unii Europejskiej ze strony Konfederacji, jest bardzo krytyczna. My jesteśmy proeuropejscy, samorządowi i zdecydowanie jesteśmy partią taką
0: centrową. A kto bardziej traci dziś w swoim elektoracie? Platforma, która próbuje się licytować z PISem na te propozycje socjalne, czy PIS, który no, robi wiele rzeczy, które potem trzeba naprawiać, one nie wychodzą, albo pokazuje różne rzeczy, których nie powinno być, krótko mówiąc, tak?
1: Mi się wydaje, że, że ludzie są zmęczeni rządami PISu. Taka jest moja ocena przez 8 lat. I że będzie zmiana, niezależnie od tego, jak, jak sytuacja się dalej potoczy, jeśli tylko wybory będą uczciwe. Chociaż... Myśli
0: Pani, że mogą być nieuczciwe?
1: No tak, w, 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 sędziach Hermeliński, Adam Bodnar i organizacja, biuro takiej organizacji OBWE stwierdziło, że te z 2020 roku były nierówne, nieuczciwe. Jest to napisane tam, jak czytałam ten raport na stronie 17-18 zarządzając telewizji, że była stroniczna.
0: Mówi Pani o pandemicznych wyborach, tak? Tych Mówię o tych
1: wyborach 2020 roku prezydenckich.
0: Prezydenckich, no dobrze, ale co dzisiaj mogłoby być na, na przeszkodzie, żeby ktoś uznał, że te wybory, które przed nami za pięć miesięcy będą nie, no, niezgodne z prawem i Nie Nieważne, tak. No,
1: myślę, że, że przede wszystkim kampania wyborcza będzie nierówna i tutaj oczywiście dostęp do mediów publicznych jest tylko zagwarantowany do jednej partii.
0: Myśli Pani, że po wyborach powstanie jakaś koalicja, która, mimo że PiS, bo takie są sondaże, wygra, będzie rządziła w Polsce?
1: Ja myślę, że wszystko zależy od tego, jakie będą nastroje na jesieni, jakie jakie wtedy będą określone wyniki, co jeszcze się wydarzy. Pamiętajmy, że na pewno zwiększy zwiększy poparcie dla Platformy Obywatelskiej, chociażby ta propozycja tej komisji, chęć takiego czołgania przedstawicieli PO przed tą komisją, to na pewno zrodzi odwrotny skutek.
0: Czy ta sytuacja, ten marsz też jutrzejszy wymusi trochę na liderach ustalenie, uzgodnienie, podpisanie wspólnej listy?
1: Trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że że każdy nosi buławę w, w plecaku, więc zwłaszcza ci, którzy mają mniejsze poparcie liczą, że w ten sposób zwiększą, także od ich roztropności i odpowiedzialności zależy, czy opozycja cała jako całość będzie rządziła po wyborach, czy nie.
0: Pytam o to, bo choćby będą no, czy, czy PESEL, ta, która się trochę do tego marszu dystansowała, a Szymon Hołownia chyba szczególnie, no teraz na ten marsz idzie. Może to jest właśnie dowód na to, że taka wspólna lista za moment powstanie.
1: No, nic tu mi powiedzieć o wspólnej liście, nie będziemy tego już tematu, że tak powiem, tu jako Platforma, muszą z, z, pozostali przywódcy stwierdzić, czy czy chcą być na wspólnej liście, czy nie. To teraz jest kamyczek w ich ogródku.
0: Pakt senacki, bo widzę, że śledzi pani politykę bardzo mocno. Pakt senacki ma szansę, żeby żeby rzeczywiście zaistniał?
1: No myślę, że on ma szansę, żeby zaistniał. Trudno powiedzieć, czy ktoś będzie się z tego wyłamie, czy nie. Ale dobrze by było, żeby taki pakt senacki był. On zdał egzamin w, w poprzednich wyborach chociaż był może nie, nie nazwany paktem senackim jeszcze wtedy z tego co pamiętam, ale, ale na jednym głosie ja naprawdę pełna podziwu dla senatu na jednym głosie tyle rzeczy mógł przeprowadzić mhm. a jeden głos to, to naprawdę jest niewiele.
0: No pytam o to, bo już widział takie sygnały, że ten pakt może być przerwany w kilku miejscach, ta tama może mieć swoje nieszczelności, myślę o starcie Romana Gierdycha, który będzie startował samodzielnie, bo nie dostał jakiegoś takiego um, legitymacji dokumentu, który by go uprawnio do tego, żeby głosował, żeby startować z tego paktu synackiego, ale nie on jeden, bo też Ryszard Petru też chce startować samodzielnie.
1: No myślę, że powinni jednak poddać się pewnej refleksji. Albo chcą, żeby była zmiana rządów, albo nie.
0: Czyli co, Roman Giertek powinien się dostosować? i myślę, sto- sto- się albo, dostosować. albo nie startować, albo startować tylko z paktu?
1: Tylko i wyłącznie z paktu powinny te osoby startować i generalnie rzecz biorąc no, trzeba, trzeba umieć poświęcić swoje swoje, nad, swoje ambicje może nie widzi mi się nad zwycięstwo opozycji demokratycznej bo jest ono absolutnie konieczne po 8 latach rządu w
0: no tylko wtedy taki Roman Giertych musi dostać błogosławieństwo wszystkich partii które w tym pakcie uczestniczą chyba to jest po prostu niemożliwe dlatego chcę startować sam
1: myślę, że Roman Giertych nie jest osobą która którą warto, że tak powiem mać ten pakt i, 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 i też jeśli chodzi o inne osoby yy, także pakt jest ważny to ja mm. mogę powiedzieć. M- i innych ambicje no, są, powiedziałabym, y- nie w tym momencie powinny być podporządkowane og- ogólnemu dobru.
0: Czyli dla dobra Polski Roman Giertych powinien zrezygnować z tych ambicji no, tego,
1: Męczy pan dyrektora <grym> Romana Giertycha, a może będą jeszcze inne osoby, które no, mają jakieś ambicje. Arpetur. No właśnie, także mi się wydaje, że już n- najpierw to nowoczesną nie, nie, nie miało powodzenia. Także myślę, że... że Roman Gierty z kolei z lpr to było co prawda dawno. Każdy z nich ma zawód w ręku, także nie każdy musi być politykiem.
0: Pani myśli o powrocie do takiej czynnej polityki nie, O starcie nie myślę. w wyborach?
1: Nie, ja jestem taki back office.
0: <grym> Ale może do Senatu, to jest taka właśnie izba refleksji dla osób z dużym doświadczeniem?
1: Nie, 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 nie myślę o żadnych starciach. Także ja już 25 lat ciężkiej pracy począłem już od 1992 roku, już nie mówię o do 1989, a wtedy nie miałem jeszcze żadnych funkcji, tylko mam doradcą Senatu dla tych no, nowych ustaw. Także ja już swoje odpracowałam. Teraz powinno być nowe pokolenie. Cieszę się, że jest Rafał Trzaskowski po mnie w Warszawie i to jest właśnie nowe pokolenie, które powinno pracować dla Polski.
0: Mhm. A Rafał Trzaskowski powinien zostać w Warszawie? Powinien startować na drugą kadencję? Starać się o to, żeby w tej Warszawie jeszcze dopełnić to, co planuje?
1: Muszę o tym musi zdecydować partia. Wydaje mi się, że, że potencjał pana prezydenta Polski y, dość duży, bo gdyby uczciwie były wybory, właśnie to według mnie, ja to powtórzę, co już raz mówiłam, byłby prezydentem y, Polski, dlatego, że nie miał równego dostępu do, y, do mediów. Y, no i myślę, że, że to jest dobrze zapewniający się polityk.
0: Powinien może już dziś zastąpić Donalda Tuska, bo są takie głosy w różnych miejscach.
1: Powinien, powinien być ten tandem Tusk-Trzaskowski.
0: Przed wyborami jeszcze?
1: Yes tandem, tak. Oni cały czas powinien we dwóch działać, tak jak działają.
0: Tylko, że premierem nie może być tandem, tak? To ktoś musi jednak tym premierem, tym liderem zostać.
1: No to zobaczymy, jeszcze za rok będą wybory. Yy, za dwa lata prezydenckie, za rok, rok yy, samorządowe, zobaczymy. Nie, nie, nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, nie ma co, że tak powiem, działać yy, na zakładkę.
0: A gdyby dziś Rafał Trzaskowski zastąpił już Donalda Tuska jako lidera? Są takie głosy także w Platformie. Może by to dodało jeszcze więcej głosów, sprawiło, że taka wspólna lista, o której my mówiliśmy, byłaby hmm.
1: Myślę że, myślę, że dwie osoby, tak jak dzisiaj jest Tusk i wspomagający mu Rafał Trzaskowski, jest to optymalna sytuacja.
0: Rafał Trzaskowski bardziej byłby lepszy na premiera czy na prezydenta?
1: Myślę, że każdy z nich mógł być i prezydentem, i premierem. W jakimś sensie podzielą się pewnie swoimi aspiracjami. Najważniejsze, żeby pracowali wspólnie i tak jest dzisiaj.
0: Czy gdyby Rafał Trzaskowski został premierem albo prezydentem za te dwa lata, o których pani mówi, ta polska polityka byłaby inna?
1: No myślę, że że byłaby inna, że jednak on nie obraża przeciwników, nie, nie, nie łamałby konstytucji, mam taką wiarę w niego, dlatego też go namawiałam, żeby został kandydatem na prezydenta Warszawy.
0: To ostatnie pytanie moje, co PiS musiałby zrobić, żeby w Warszawie wygrać wybory samorządowe?
1: Nie wiem, no były różne próby. Rafał Czaskowski wygrał w pierwszej turze te wybory, więc znaczy się, że, 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 że PiS no, nie kojarzy się warszawiakom, jaką większości warszawiakom jaką która, która rzeczywiście gwarantuje rozwój Warszawy.
0: Nie ma tu żadnych szans?
1: Ja nie jestem o do ceny szans. Myślę, że bardzo mało. Patryk Jaki próbował rzeczywiście różnych metod, również przez zawołanie mojej osoby, ale, ale i tak Rafał Czaskowski wygrał w pierwszej turze.
0: Była prezydent Warszawy, była prezes NPP, była przewodnicząca Rady Polityki Pieniężnej i była wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, a wciąż wykładowca i profesor Prawa Hanna Gronkiewicz-Wals. Dziękuję Pani Prezydent za spotkanie. Dziękuję. Do dobrego dnia.